0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Ist Familienarbeit Frauenarbeit? Frau oder Mann? Wer zieht ein Kind besser groß? Schadet Alice Schwarzer der Sexismus-Debatte? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Frauen leben in Deutschland verhältnismäßig emanzipiert. Selten in der Menschheitsgeschichte hatten Männer und Frauen ein so gleichberechtigtes Verhältnis wie heute. Diese Feststellung soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch heute noch Ungleichheiten gibt. Ungleichheiten, die noch immer die Frage unserer heutigen Sendung ermöglichen. Ist Familienarbeit Frauenarbeit? Wir sprechen über Ursachen und mögliche Strategien zur Überwindung solcher Diskriminierungen. An meiner Seite ist, wie immer, mein Gesprächspartner John Keke. Schönen guten Abend und willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Guten Abend, Stefan. Ja, wir haben viel vor in der Sendung, wie in allen unserer, unseren Sendungen. Wir sprechen so ein bisschen über gesellschaftliche Ungleichheit. Wir werden natürlich auch dann darüber sprechen, wer zieht ein Kind eigentlich besser groß. Lohnunterschiede bei Mann und Frau werden uns beschäftigen. Wir werden über alles Schwarzer sprechen, die möglicherweise der Sexismusdebatte mehr schadet als nützt. Steile These, mal gucken, ob sie sich so halten lässt. Und wir werden über häusliche Gewalt sprechen. Männer gegen Frauen und Frauen gegen Männer. Oder auch Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen. Da gibt es ja alle Kombinationen, die denkbar sind. Genau, das ist unser Fahrplan heute Abend. Wir würden uns freuen, wenn ihr zusammen mit uns diese Reise antreten würdet und wir beginnen jetzt einfach mal ganz klassisch mit den Geschlechterrollen und gehen ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat auf ihrer Homepage festgehalten, Zitat, zwischen Frauen und Männern existierten typische Unterschiede in den sozialen Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Rollenanforderungen, die sich über geschlechterspezifische Sozialisationsprozesse auch auf die Persönlichkeit, auf die Einstellungen, Motivationen und Verhalten niederschlugen. Das bedeutet, die Unterschiede zwischen Mann und Frau und wie Männer die Frauen sehen, die sind darauf zurückzuführen, dass eben diese typischen Unterschiede in sozialen Lebensbedingungen schon eine ganze Weile äh, vorhanden sind, dass es unterschiedliche Rollenanforderungen gab, die scheinbar bis heute noch nicht so ganz aufgebrochen worden sind. Nee, denn wie könnte ein Mann denn eine typische
1: Frauenrolle beschreiben? Naja, eine Frau sollte mit ihrem Körper gut arbeiten können. Sie soll hübsch sein. Sie soll zum Beispiel auf Werbeplakaten sich schön präsentieren können.
0: Sie soll auch für den Mann hübsch sein. Also dem Mann gefallen. Nicht, dass das möglich wäre, weil die Frauen in den Werbeplakaten und Prospekten alle so gefotoshoppt sind, dass es sie so gar nicht gibt. Aber ja, weil da sieht man, dass die Rolle oder die Frau noch mehr
1: so geschliffen wird, dass sie zu der Rolle noch besser passt. Richtig. Also, die Frau soll auch nicht zu den intellektuellen Höhenflügen fähig sein, zu denen der Mann fähig ist. Stattdessen ähm, ist sie eher emotional und schwach, schwach, genau. Der Mann ist stark, er ist äh, intellektuell,
0: er ist für Führungspositionen geeignet. Was übrigens ein spannender Punkt ist, da sind wir dann direkt auch beim Machtaspekt, wenn es um die Unterschiede zwischen Mann und Frau geht. Die natürliche Dominanz des Mannes wird erstens mal grundsätzlich so anerkannt und als etwas Positives auch gewertet, zumindest von den Männern. Dominante Frauen werden oftmals als schwierig oder zickig angesehen. Ja, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit unserer Gewohnheit zu tun.
1: Ja. Also wir sind es vielleicht gewohnt, vielleicht nicht speziell wir, aber ältere Menschen in unserer Gesellschaft sind es gewohnt, dass Frauen eben nicht dominant sind, sondern Männer dominant sind. Und wenn sie dann eine dominante Frau sehen, dann ist es ungewohnt fremd.
0: Und deswegen versucht man das zu vermeiden, dass es sowas gibt. Ich würde dir gerne mal eine Frage stellen. Du bist ja jemand, der tolerant ist, der Frauen und Männer gleich behandelt und da sehr liberal und fortschrittlich im Denken ist. Dennoch würde ich dich mal fragen, ist es dir schon mal vorgekommen, dass du unbewusst eine dominante Frau als schwierig oder zickig angesehen hast und dir im Nachhinein vielleicht erst aufgefallen ist, dass diese Frau eigentlich nichts anderes macht als ein dominanter Mann auch? Ähm, ja, durchaus ist mir das auch sicherlich schon mal, oder ich habe das schon mal so gedacht, denke ich mal. Und da also. stellt sich dann direkt eine Anschlussfrage und zwar steckt da die bewusste Absicht hinter, Frauen in irgendeiner Form äh, auf diese Weise abzuwerten oder vielleicht sogar beherrschen zu wollen und zu sagen, nein, so, eine, so in dieser Rolle wollen wir Frauen nicht sehen?
1: Also bewusst... Würde ich ja nicht sagen, weil du hast ja eben auch gesagt, ich bin ja eigentlich ähm, eher jemand, der sagen würde, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollten, mhm. sondern eben vielleicht hat es mit der Gewohnheit zu tun und mit ähm, anderen Dingen, also unbewussten Zuständen
0: in unserem Kopf. Und Würdest du denn selber sagen, dass du so erzogen wurdest, dass es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt, der zu unterschiedlichen Behandlungen äh, führen sollte? Sowohl als auch, also ich
1: meine, meine Schwester wurde nicht anders behandelt, als ich behandelt wurde, deswegen habe ich durchaus Gleichberechtigung in der Erziehung sozusagen mitbekommen, mhm. ähm, aber schon muss ich dazu sagen, dass das klassische Frauenbild durch meine Mutter auch so ein bisschen repräsentiert wird, dadurch, dass sie eben zu Hause geblieben ist und dass sie eben die, den Haushalt geschmissen hat und mein Vater gearbeitet hat und dadurch wurde natürlich schon so ein bisschen das alte Rollenbild aufrechterhalten und vielleicht auch ein bisschen mitgegeben, so dass ich eigentlich beides
0: habe, gewissermaßen. Da musst du dir allerdings keinen Kopf machen, dass du ein Einzelfall bist. Die Konservierung alter Familienstrukturen ist durchaus etwas, was man noch häufiger heutzutage in der Gesellschaft findet, durch Probleme wie ja, das Problem von Teilzeit in Vollzeitarbeit zurückzukehren durch Lohnunterschiede im Beruf, über die wir auch noch sprechen werden, aber auch durch vielleicht über übrig gebliebene Traditionen ist es immer noch so in den Köpfen vieler Menschen eben verankert möglicherweise. Ja, Menschen, Frauenarbeit, äh äh, andersrum, dass Familienarbeit, Frauenarbeit ist so. Genau. Menschen versuchen immer das zu
1: wiederholen, was funktioniert. Also sie wissen, in den letzten Jahrhunderten hat es immer geklappt, dass die Frau zu Hause geblieben ist, äh, den Haushalt geschmissen hat und es hat funktioniert irgendwie. Also wir sind ja heute noch da mhm. und deswegen machen sie das auch weiterhin. Aber man könnte auch mal das Risiko eingehen und versuchen, etwas anderes auszuprobieren. Und das vielleicht sogar besser funktioniert als das alte, klassische Modell. Es kann aber natürlich auch sein, dass es weniger gut funktioniert zum Teil. Dieses Risiko müssen wir aber vielleicht
0: eingehen, wenn wir Menschen auf Freiheit geben möchten. Und gewisse Rahmenbedingungen müssten dafür vielleicht äh, erstmal geschaffen werden, damit Frauen überhaupt die Möglichkeit haben, hier aus ihrer traditionellen Rolle hervorzutreten. Welche Rahmenbedingungen das sind und wie das funktionieren könnte, werden wir im Laufe unserer Sendung nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Zur Familienarbeit gehört nicht nur das Waschen, Putzen, Kochen, sondern, falls vorhanden, das Großziehen eines Kindes. Und da stellt sich vielleicht die Frage, wer kann das eigentlich besser? Und derjenige, der es dann besser kann, der sollte sinnvollerweise dann ja auch in erster Linie tun. Kann es überhaupt jemand besser als der andere, Frau oder Mann? Eine große Frage. Und ich habe mich auf die Suche nach der
1: Antwort begeben im Internet. Bist du fündig geworden? Ja, ich bin, also es gibt viele Antworten darauf und ich bin unter anderem auf der Seite vaterfreuden.de fündig geworden. Das ist eine Seite, die sich als Treffpunkt für Männer bezeichnet oder okay. sieht. Und sie schreibt folgendes. Nur wenn weibliche und männliche Einflüsse auf das Kind einwirken, bekommt es ein komplettes Bild der Welt und der Vielfalt menschlicher Persönlichkeiten.
0: Klingt ja erstmal gar nicht so unschlüssig. Richtig, aber ist, wenn ich so drüber nachdenke, ein Schlag ins Gesicht für alle gleichgeschlechtlichen Paare, die ein Kind großziehen oder Richtig. auch Alleinerziehende, dessen Partner, Partnerin gestorben ist oder getürmt ist. Denn diese Vorstellung fußt ja quasi wieder auf alten Klischees,
1: will ich mal so sagen, denn man betrachtet den Mann als denjenigen, der die Kinder zu Leistungen antreibt, der sie aufrichtet, wenn sie fallen und der auch... Ähm also die, die klassische Stärke sozusagen die, die klassische dem Stärke Kind vermittelt. Und die Frau tröstet das Kind, mhm. sie lehrt das Mitgefühl und sowas wie Rücksicht und richtet das Kind nach emotionalen Misserfolgen auf. Das führt dann dazu, dass der Mann halt für das Selbstbewusstsein des Kindes zuständig ist ja. und die Frau dann halt das übertriebene Selbstbewusstsein quasi verhindert,
0: indem es zu Mitgefühl und äh, Rücksicht aufruft. Gut, ist ja. in der Tat sehr klischee-durchtrieben. Ich glaube, es gibt Männer, die sehr gefühlvoll sind und keine übertriebene Macho-Dominanz an den Tag legen und es gibt selbstbewusste, taffe Frauen, die Kindern ein gesundes Richtig. Selbstbewusstsein beibringen können. Also ich
1: denke, man kann sagen, dass hier nicht die, das Geschlecht entscheidend ist, ob jemand Kinder gut erziehen kann, sondern eher die Persönlichkeit. Ja. Ob jemand bestimmte Merkmale in sich drin hat, die äh, er oder sie in das Kind weitergeben kann. Und das können dann auch durchaus zwei Männer sein, zwei Frauen sein, die ein Kind gut erziehen können. Oder auch nur ein einziges Elternteil. Richtig. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass ähm, Kinder gleichgeschlechtlicher Eltern ähm, durchaus keine Unterschiede aufweisen in der Entwicklung im Vergleich zu Kindern von gegengeschlechtlichen Eltern. Mhm. Eine aktuelle US-Studie sagt zum Beispiel oder kommt zu dem Ergebnis, dass das Fehlen eines weiblichen oder männlichen Rollenbildes keinen Einfluss darauf hat, wie sich die Gender-Identität der Kinder entwickelt. Also Mädchen spielen genauso häufig mit Jungen- oder Mädchenspielzeug,
0: wie, wie sie es auch sonst tun würden in einer naja, gegengeschlechtlichen äh, Familie sozusagen. Ja, grundsätzlich sollte man eh festhalten, niemand wird als Vater oder Mutter geboren, man muss sich in diese Rolle hineinfinden. Die innere Einstellung ist da also auch entscheidend für den Erfolg, also lasse ich mich darauf ein. Also richtig, schlechte Eltern kann es überall geben. Übrigens ist es interessant, äh, Männer sind eher bereit, ihre Rolle als Vater anzunehmen, als zu putzen, kochen oder zu waschen. Nur mal, um auf die Familienarbeit im Ganzen nochmal einzugehen. Ähm, da scheint sich durchaus ein gewisser Modernisierungsprozess in den Köpfen der Männer einzusetzen. Ansonsten ein weiterer Faktor, der wichtig dafür ist, ein Kind großzuziehen, ist sicherlich auch die Zeit. Sehr entscheidend. Das bedeutet, wenn ich viel arbeite und viel unter Stress bin, dann bin ich vielleicht zu Hause nicht so ausgeglichen, um dem Kind gerecht zu werden und den Bedürfnissen des Kindes. Und da Männer
1: häufig mehr Geld verdienen als Frauen, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, genau. entscheiden sich Familien oder Paare häufig dazu, dass eher der Mann arbeiten geht und das Geld verdient, sodass die Frau entweder Teilzeit arbeitet oder nicht arbeitet und dadurch natürlich
0: mehr Zeit hat, um sich mit dem Kind zu beschäftigen. Und durch diese viel stärker vorhandene Zeit natürlich dann in dem Moment mehr Muße hat, sich um das Kind auch kümmern zu können und in gewisser Weise somit wirklich besser ist. Als und, ja, Eltern. also nicht,
1: nicht, die, nicht die Frau ist dann besser, aber sie hat sagen wir mal mehr Kapazitäten zur Verfügung. Um bessere Voraussetzungen. Bessere Voraussetzungen. Das könnte natürlich anders sein, wenn die Frau in einer Führungsposition ist und der Mann Vielleicht nicht, ne? dann kann der Mann zu Hause bleiben, also es ist eben nicht mhm. an das Geschlecht gebunden, es sind eher gesellschaftliche Strukturen, die das Ganze befördern und damit dann auch wieder die alten, traditionellen
0: Familienstrukturen konservieren. Es reicht also nicht aus, dass wir es in unserer Gesellschaft durchaus schon so weit gebracht haben, dass auch Frauen Ausbildungen, ja, anfangen und erfolgreich beenden, studieren gehen und in Berufe eintreten, sondern die Bedingungen, auf die die Frauen dann in den Unternehmen treffen, die sind die noch. Lohnunterschiede mal etc. Richtig. Die Probleme. Der Wechsel von Teilzeit in Vollzeit nach einer Elternzeit zum Beispiel, das macht es dann Frauen ebenso schwer und drängt sie in die Familienarbeit, nenne ich es mal. Aber
1: wir können zumindest sagen, dass es eine Entwicklung in eine andere Richtung gibt. Ja, Wir werden auch gleich dann noch sehen, wohin diese Entwicklung geht. Mhm. Ne? Und, aber wir müssen es erstmal so festhalten, dass, dass wir das nicht von jetzt auf gleich
0: ändern können, auch wenn wir wollen, weil die Strukturen so sind, wie sie sind. Aber diese Strukturen können auch geändert werden, so etwas wie die Lohnunterschiede, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, so etwas lässt sich ja, genau, darauf durch Gewerkschaften, hinaus, ja. durch Tarifverträge, durch Verhandlungen, lässt sich so etwas auch äh, verändern. Da gehört viel Kraft zu und das wird nicht von jetzt auf gleich gehen, aber grundsätzlich hat man dort die Möglichkeit, auch in Unternehmen äh, Einfluss aus und Druck auszuüben. Ihr hört das vier augen und gerade haben wir darüber diskutiert, wer ein Kind eigentlich besser großziehen kann, Mann oder Frau und welche Rahmenbedingungen muss es geben, damit ein Kind erfolgreich und gut großgezogen werden kann. Alles natürlich unter dem Kontext des Themas unserer Sendung ist Familienarbeit Frauenarbeit. Und wir haben festgestellt, dass äh, zum erfolgreichen Großziehen eines Kindes auch Zeit sehr entscheidend ist. Nur wer durch den Beruf nicht ständig außer Haus ist, unter Stress ist, sondern auch einigermaßen ausgeglichen zu Hause sein kann und die Zeit aufbringt, kann ein Kind natürlich auch vernünftig großziehen. Und häufig sind es eben die Frauen, die zum Beispiel in Teilzeitberufen tätig sind
1: oder auch ein geringeres Gehalt bekommen für die gleiche Arbeit, und somit kommt es dann häufig dazu, dass Frauen zu Hause bleiben für die
0: Kindeserziehung. Und der Mann, weil er ja mehr Geld verdient, arbeiten geht. Frauen verdienen durchschnittlich 21% weniger als Männer, weil sie öfter in Teilzeit und in Berufen mit geringerem Verdienst arbeiten. Teilweise bekommen sie auch für exakt dieselbe Arbeit weniger Lohn. Das heißt, bei ähnlicher Qualifikation und ähnlichem Job verdienen Frauen im Durchschnitt dann immer noch 6% weniger als ihre männlichen Kollegen. Ja, das, das sind die Zahlen, Moment, das sind Zahlen ja. aus dem Jahr 2017. Die sind ein knappes Jahr alt von der Zeit. Das heißt, da wird es jetzt demnächst sicherlich auch wieder neue Zahlen geben. Jetzt also bist ich, du wieder dran.
1: Ich habe hier ähm, auch aktuelle Zahlen vom Institut der deutschen Wirtschaft in der Zeitung Welt habe ich die äh, gefunden. Und dort geht man von 6,6% geringeren Lohn aus bei gleicher mhm. Arbeit. Ja, Das ist weniger als 21%, Prozent, was wir gerade gehört haben, aber immer noch mehr, als man sich eigentlich vorstellen könnte. Wenn doch die Frau auch die gleiche Arbeit macht, warum bekommt sie dann weniger Geld? Ist das nicht
0: irgendwie ethisch verwerflich? Es ist eine Ungleichbehandlung, die scheinbar keine Rechtfertigung hat und insofern äh, man könnte sich ja, gehört.
1: Man könnte sich ja Rechtfertigungen konstruieren. Also ich meine, wir leben ja in so einer Welt, da kann man sich die Frage stellen, warum ist die Welt so beschaffen? Fällt dir da was ein? Nicht also, wirklich, nein. Es könnte vielleicht ein Gedanke sein, wenn man sich mal die Lebensspanne eines Menschen anschaut. Okay. Von Anfang bis Ende. Ähm, eine Frau lebt im Schnitt 83,1 Jahre mhm. und ein Mann 78,2 Jahre. Ja. Das heißt, dass die Frau knapp fünf Jahre mehr Rentenzeit äh, bekommen, bekommen wird. wird. Also mehr... Wäre das, wäre das ein Gedanke,
0: der das irgendwie okay, mal, als Ganzes de, irgendwie
1: ja. gerechter machen würde? Gut, der würde? Gedanke
0: ist also, eine Frau bekommt viel länger Rente als ein Mann, kostet ja. damit die Gesellschaft mehr und sollte deswegen während ihrer Berufstätigkeit dann als Ausgleich weniger Geld bekommen. Das Problem ist, das Geld spart in erster Linie das Unternehmen ja, ein ist richtig. und nicht äh, die Sozialkasse. Also wäre, sagen wir mal
1: könnte auch diese, diese Lebenserwartung, die längere Lebenserwartung nicht ähm, den Lohnunterschied zwischen Mann und Frau denke Ich denke, ich denke die Frau kann nicht dafür bestraft
0: werden, dass sie länger lebt und deswegen weniger Geld verdient. Das kann meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache sein. Aber ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ihr hört das vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespraech.de. Und wir stellen uns jetzt der Frage, inwieweit vielleicht
1: Alice Schwarzer der, Se der Sexismus-Debatte oder vielleicht auch dem Feminismus schadet. Also, Schwarzer eckt gerne an und meldet sich zu populären Themen, wie zum Beispiel zum Kachelmann-Prozess oder sie hat auch mal was bei Maischberger zur Frauenfeindlichkeit unter Muslimen gesagt, ich zitiere, der Islamismus ist der Faschismus unserer Zeit und ähm, es gibt auch viele Frauen, die sich nicht mit Schwarzer identifizieren können und
0: sich deswegen womöglich auch vom Feminismus distanzieren. Ja, sie berichtete in einer Bildkolumne über den Prozess gegen Jörg Kachelmann, die Kommentare von Frau Schwarzer zu dem Prozess wurden wegen Parteilichkeit und der Neigung zur Vorverurteilung kritisiert. Am Ende kam dann ja heraus, dass die Ex-Freundin von Kachelmann in vielen Punkten gelogen und böswillig gehandelt hatte, Kachelmann wurde dann freigesprochen, diese Entscheidung des Gerichts wurde teilweise kritisiert, weil sie im Zweifel für den Angeklagten erfolgte und weniger, weil man wirklich von seiner Unschuld überzeugt war. Alles Schwarze hatte dann im Nachgang in ihrer Zeitschrift Emma die Worte einvernehmlicher Sex und Unschuldsvermutung als Unwort des Jahres vorgeschlagen und dies damit begründet, dass man, Zitat, am besten Claudia D. oder irgendeine von den 86.800 geschätzten vergewaltigten Frauen im Jahr, deren Vergewaltigung nie angezeigt, nie angeklagt oder nie verurteilt wurde, Zitatende fragen solle. Und Kachelmann erwirkte hiergegen eine einstweilige Verfügung. Das bedeutet, ganz entgegen der Rechtsstaatlichkeit äh, hat sie hier Vorverurteilungen vorgenommen, hat die Ex-Freundin von Kachelmann, Claudia D., in eine Opferrolle hineingedacht, unabhängig davon, ob es wirklich so war oder nicht, und wollte sie als eine Frau darstellen, die von dem bösen, sexgetriebenen Mann vergewaltigt wurde. Schwarzer handelt dem entsprechend doch sehr ideologisch. Richtig, und, äh, weil sie nicht an Wahrheit interessiert
1: ist scheinbar. Und ich habe es ja gerne, wenn man auf Basis rationaler Argumente äh, diskutiert und wenn man auch offen für die Argumente des Gesprächspartners ist und auch ein Bewusstsein dafür hat, dass man dass sein eigenes Wissen eine Konstruktion ist, das heißt, dass es relativ ist, dass es nicht universelles Wissen gibt und dass man vielleicht auch die Bereitschaft besitzt, sein eigenes Urteil in, anzupassen, wenn die Argumente des Gegenübers stark genug sind. Und bei Schwarzer sieht man das nicht so. Da nee. ist es halt so, dass sie wirklich mit einem vorfährt also mit einem ähm, Urteil in eine Diskussion hineingeht und überhaupt nicht bereit ist, dieses Urteil in irgendeiner Weise zu verbessern oder
0: anzupassen oder sonst was ein anderes beispiel ist das thema des prostitutionsgesetzes alles schwarzer ist grundsätzlich gegen Prostitution, sie ist also äh, für die gesellschaftliche Ächtung und ein Zurückdrängen der Prostitution, auch mit rechtlichen Mitteln. An sich eine gute Sache, denn die Ausweitung von Frauen gerade in der Prostitution ist natürlich etwas, was man als Mensch, der für Gleichberechtigung einsteht, nicht gut finden kann. Sie hat aber auch das 2002 unter Rot-Grün in Kraft getretene Prostitutionsgesetz als Skandal bezeichnet. Sie ist der Auffassung gewesen, dass es Menschen, Händlern Tor und Tür geöffnet habe. Dazu muss man allerdings wissen, dass das Prostitutionsgesetz die Prostitution als Dienstleistung regelt und sie damit aus der Kriminalität herausholt. Das bedeutet, Prostituierte haben nun regulär die Möglichkeit, in die Sozialversicherung einzuzahlen und Entgeltforderungen einklagen, was die Ausbeutung verhindern soll. Das bedeutet, wenn jemand die an äh, die Dienste einer Prostituierten in Anspruch nimmt und vereinbart wurde, was weiß ich, ich weiß nicht, wie teuer sowas ist, 100 Euro für so etwas zu zahlen, und der Mann zahlt dann nicht, dann hat die Frau, weil das Ganze in die Legalität gehoben wurde, auch die Möglichkeit, diese 100 Euro einzuklagen. Also die Rechte werden hier ganz klar gestärkt. Und was Frau Schwarze auch nicht anerkennt, ist, dass es, wenn auch nur wenige Frauen gibt, die nicht zur Prostitution gezwungen sind, sondern die es aus anderen Gründen tun. Dieses und andere Beispiele zeigen wahrscheinlich, wo
1: Alice Schwarzer in der Sexismusdebatte und dem Feminismus einzuordnen ist, also auch historisch. Professor Amit Quinn hat in der Frankfurter Rundschau zum Beispiel von drei Phasen des Feminismus gesprochen. Zum einen die erste Phase, in der es um den Kampf um Gleichheit ging, also zum Beispiel darum, dass Frauen für das gleiche Wahlrecht oder für gleiche Berufschancen eingetreten sind. In der zweiten Phase, seit den 1960ern und 70ern, ähm, ging es dann darum, dass die Differenz von Mann und Frau oder die Differenz von der Frau betont wurde. Also es ging eben nicht darum, die Frau abzuwerten, sondern ihr einen eigenen Wert beizumessen. Und dieser eigene Wert kann zum Teil auch höher liegen als der des Mannes. Und dann gibt es die dritte Phase, die Genderforschung, die wir heute haben. Und Alice Schwarzer ist der zweiten Phase zuzurechnen, also auf die Phase, dass die Frau quasi einen eigenen Wert hat mhm. und zum Teil
0: vielleicht sogar einen höheren Wert hat als der Mann in einigen Bereichen. Wenn wir uns das jetzt alles anschauen, inwieweit schadet Alice Schwarzer denn dann der Sexismusdebatte? Naja, vielleicht in dem diese Phase, die zweite
1: Phase des Sexismus, ...unattraktiv ist, weil sie eben sehr ideologisch aufgeladen ist, weil sie nicht für etwas wie Gleichheit kämpft. Und wenn man jetzt äh, dann denkt, dass Alice Schwarzer quasi eine Vertreterin des Feminismus ist, dann versucht man sich vielleicht vom Feminismus zu distanzieren, weil man eben nicht in diesen drei Phasen unterscheiden kann. Das ist ja eine sehr akademische Unterscheidung, die man hier trifft, ja. die ja im Alltag vielleicht nicht getroffen wird. Und dann würde man halt eher sagen, ich stehe nicht hinter Alles hinter Schwarzer, deswegen auch nicht hinter dem Feminismus. Und das wäre vielleicht falsch. Also, ne, es gibt ja Formen von Feminismus, die durchaus sinnvoller sind, als Alles Schwarzer den vertritt.
0: Wir haben das Thema unserer Sendung hier im Vier-Augen-Gespräch. Ist Familienarbeit, Frauenarbeit ein bisschen ausgeweitet im Laufe der Zeit? Gerade haben wir über alles Schwarzer gesprochen und inwieweit sie die Sexismusdebatte positiv beziehungsweise negativ auch beeinflusst. Und wir wollen uns jetzt dem Thema Misshandlung von Frauen und auch von Männern widmen. Beginnen wir mal klassischerweise mit den Frauen.
1: Und da kam es erst in den 70er-Jahren dazu, dass sich Fraueneinrichtungen entwickelt haben, die das Thema öffentlich gemacht haben. Frauen haben in der Regel Angst vor Gerede und weiteren Übergriffen, wenn sie über häusliche Gewalt sprechen. Es gibt Zahlen des Bundesverbands der Frauenberatungsstelle und Frauennotrufe, kurz BFF. Dort heißt es, dass... Ähm, 40% der Frauen in Deutschland seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben. 25% davon haben häusliche Gewalt erlebt, zum Beispiel durch den Beziehungspartner. Zudem ist es auch so, dass Frauen auch psychische Gewalt erleben. Also 42%
0: dieser Frauen, die Gewalt erleben, erleben psychische Gewalt. Ich finde diese Zahlen relativ beeindruckend, weil 40% aller Frauen fast jede zweite ist. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Gewalt gegen Frauen so häufig auftritt. Ja, wobei man
1: wirklich sagen muss natürlich auch, dass dazu psychische Gewalt auch gehört. Das ist natürlich so ein bisschen, also das kann sehr dehnbar sein, kann. Mhm. Aber wir müssen schon festhalten, dass es ein Problem in unserer Gesellschaft ist, das auch nicht nur wenige Frauen betrifft. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es angesprochen wird. Und es ist auch gut, dass wir diese Fraueneinrichtungen heutzutage haben. Unbedingt. Frauen sind besonders dann gefährdet, wenn sie sich in Trennungs- oder Scheidungssituationen befinden, weil dann die Partner häufig aggressiv werden in irgendeiner Form. Aber es gibt ja nicht nur Frauen, die
0: unter Gewalt leiden. Es gibt auch einige Männer, es sind weniger Männer. Und es ist ein, ein Feld, das sehr wenig erforscht ist, weil man gemeinhin nicht glaubt, dass der starke, dominante Mann tatsächlich Opfer von Misshandlung und sexueller nee. Gewalt werden kann. Er könnte sich ja wehren, ne? Er könnte sich ja wehren, aber das macht er dann ja. Deswegen ist Thomas nicht. Schlingmann von der Beratungsstelle Tauwetter auch der Meinung, wer als Junge oder Mann von einer Frau missbraucht wird, hat größere Probleme damit umzugehen als eine Frau, die unter so etwas leidet, denn in den Köpfen herrscht noch das Bild, dass man als Mann einer Frau nicht unterlegen sein kann beziehungsweise darf. Ja, da haben wir das klassische Rollenbild, was wir anfangs angesprochen haben, dass der Mann das stärkere Geschlecht ist. Und und Insofern muss man tatsächlich mal schauen, dass Männer unter solchen äh, Situationen auch sehr stark, wenn nicht sogar stärker zu leiden haben. Es gibt keine belastbaren Zahlen, wie häufig eine Frau eine Täterin ist. Es gibt Schätzungen und Schlingmann sagt, dass, Zitat von den Männern, die in unsere Beratungsstelle kommen, sind etwa ein Viertel bis ein Drittel in ihrer Kindheit von Frauen missbraucht worden, wobei etwa die Hälfte davon wiederum nicht nur von einer Frau, sondern zusätzlich von einem Mann Gewalt erfahren haben. Dunkelfeldstudien zu dem Thema geben an, dass etwa fünf bis fünfzehn Prozent der sexuellen Gewalt gegen jungen und männliche Jugendliche von Frauen ausgeht, also der Großteil dann doch eben von Männern tatsächlich. Die Angaben von Schlingmann sind aus der Süddeutschen Zeitung. Der Psychologe Thomas Krieg aus Hamburg sagt, dass Frauen
1: häufig dazu tendieren, psychische Gewalt auszuüben mhm. oder sowas wie Psychoterror. Es kann natürlich auch eine Kombination von physischer und psychischer Gewalt geben. Das macht dann alles nur noch schlimmer. Es lässt sich aber auch häufig nicht voneinander trennen. Was für viele Opfer von Frauengewalt wichtig wäre, ist, dass sie als Opfer anerkannt werden und das werden sie häufig nicht. Erstmal gibt es ja gar nicht diese Männereinrichtungen, also analog zu Fraueneinrichtungen, wo sie sich hinwenden können. Es gibt vielleicht ein paar Stellen. Es gibt ein Dutzend Stellen in ganz Deutschland. Und das ist erstmal wenig, das heißt, da muss man vielleicht erstmal weit reisen und dann muss man sich ja auch noch überwinden, das zu tun zu können. Richtig. Weil viele Männer sich eben nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht auch, weil das Verständnis gering ist. ja. Also Selbst unter den Menschen, die sagen, dass der Mann nicht das starke Geschlecht ist, muss man ja sagen, dass man eher davon ausgeht, dass die Frau das Opfer ist und nicht der Mann. Ja. Das ist in unserem Rollenverständnis einfach
0: immer noch so fest eingeprägt. Da verliert der Mann einfach das Gesicht, wenn so etwas passiert. Da ist es dann eher vorstellbar und zu akzeptieren, dass ein Junge in der Kindheit von einem Mann vergewaltigt wird weil die Vorstellung, dass ein Mann äh, ja, stärker ist als ein Junge, noch irgendwo nachvollziehbar ist. Aber dieser Punkt, dass eine Frau auch stärker und dominanter sein kann als ein Junge, das äh, ist dann oftmals in der Gedankenwelt vieler noch nicht so ganz angekommen. Und man muss auch dazu sagen, um das vielleicht besser verstehen
1: zu können, Männer, die sich in einer Beziehung befinden und von der Frau vielleicht Gewalt erleben, die befinden sich ja auch in einer, naja, in so einer Innenperspektive der Beziehung, aus der sie sich nicht so einfach lösen können. Mhm. Manchmal sind es auch Abhängigkeitsverhältnisse, manchmal steht da auch eine langjährige Beziehung hinter, manchmal sind da auch Kinder mit im Spiel. Und man kann da nicht einfach sagen, also es fällt dem Menschen dann einfach schwer, schwer, sich zu sagen, ich gehe jetzt aus dieser Beziehung raus. Das sind dann einfach
0: Loslösungsprobleme, die wir von außen vielleicht gar nicht so richtig bewerten können. Wir stellen also unterm Strich fest, mein Satz, den ich eingangs gesagt habe, noch nie waren Männer und Frauen so emanzipiert und gleichberechtigt in unserem Land, mag stimmen, aber es gibt doch noch einige Baustellen in unserer Gesellschaft, wenn man sich die Zahl der Misshandlungen anguckt, die ist relativ hoch, wenn man sich anschaut, auf welche Weise vielleicht auch die Frauenbewegung für Gleichberechtigung oder sogar noch mehr möglicherweise kämpft, sieht man, dass hier einige Dinge noch in Schieflage sind, die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt sorgen dafür, dass Frauen nicht gleichberechtigt in der Gesellschaft ankommen, aufgrund von Lohnunterschieden, aufgrund des Problems, Wechselteilzeit in Vollzeit etc. Und alles greift irgendwie quasi ineinander und stärkt dieses klassische Rollenbild weiter. Genau. Wir werden jetzt gleich nochmal für betroffene Menschen sexueller und häuslicher Gewalt ein paar Beratungsangebote nennen, die es hier in Dortmund gibt, damit wir auch den Opfern ein bisschen was an die Hand geben können in unserer Sendung. Unser Vier-Augen-Gespräch neigt sich dem Ende. Wir haben über die Frage gesprochen, ob Familienarbeit Frauenarbeit ist, haben das Thema ausgedehnt auf die Frage der sexuellen Gewalt und die Frage, inwieweit alles Schwarzer der Sexismusdebatte schadet oder auch nützt. Und jetzt wollen wir euch ein paar Hilfsangebote in Dortmund nennen, damit ihr nicht nur unserem Gespräch unter vier Augen lauschen könnt, sondern auch etwas Praktisches an die Hand bekommt. Wer als Kind, als Jugendlicher Gewalt erfährt, egal ob sexuelle Gewalt, Misshandlung oder sonst etwas, der kann sich ans Jugendamt wenden. Die haben eine Notrufnummer, die immer erreichbar ist, auch am Wochenende, auch in der Nacht und auch an Feiertagen. Und das ist unter der 0231 501. 12345. Und bei den Themen häusliche Gewalt, Stalking,
1: sexualisierte Gewalt kann man sich auch an die Frauenberatungsstelle in Dortmund, Frauenhelfen Frauen e.V. Frauen e Dortmund wenden, die sich in der Märkischen Straße 212 bis 218 befindet, erreichbar unter der Telefonnummer 0231 521008 in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 9
0: bis 12 Uhr. Und das Frauenhaus Dortmund hat auch eine Notrufnummer, die jederzeit erreichbar ist in Krisenfällen, erreichbar unter der 0231 80 00 Auch hier müssen wir anmerken, eine Hilfestelle, die sich an Männer wendet, die Opfer von Gewalt, sexueller Gewalt durch Frauen oder sonst wen werden, gibt es hier in Dortmund nicht, zumindest haben wir keine recherchieren können. Wir sind aber da gerne auch auf Hinweise von Ihnen äh, ja, dankbar und angewiesen. Ihr könnt uns gerne mal schreiben über unsere Facebook-Seite für Augengespräch oder auf unserer Homepage. Und die genannten Telefonnummern und Ansprechpartner werden wir auch nochmal auf unserer Homepage auflisten, damit ihr die jederzeit nochmal nachlesen und im Notfall dann auch wirklich kontaktieren könnt. Das war's mit unserem Vier-Augen-Gespräch. Danke, John, für das Gespräch. Danke, Stefan, wie immer. Diese Sendung zum Nachhören, alle bisherigen Sendungen und die besagten Informationen, die wir für euch zusammenstellen, gibt es auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de. Und wie gesagt, liked uns auch auf Facebook, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Das soll's gewesen sein für heute Abend. Nächsten Monat sind wir wieder da und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, tschüss!